0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者：楼岩，笔名：平凡往事，第二十一集《亡羊补牢》，七言无题。四季从容任变迁，岁月轻薄人自闲。拂卷败栗陈旧似，新绿茁壮出雨烟。如老马先前预料的那样。写匿名信告发他性侵的嫌疑人，正是被他刚解聘的员工小邵。让老马百思不解的是，他已经按平的意思为小邵办理了 lay off， 还违心的写了两封推荐信。小邵也因此如愿以偿的在隔壁实验室找到了新的工作。按理说，小邵。应该对他感恩戴德才对，可是小少却以德报怨的加害于他，而且所采用的手段竟如此卑劣。由此，老马得出一个结论，即做事没有底线的人不可理喻。想当初，老马雇用小少，一方面。是看在一个开会认识的实验室老板推荐的份上，另一个原因就是老马当时感情用事，让同情心扭曲了理智的判断。现在老马暗自庆幸自己辞退的人选没有错。这封匿名信是你写的吧，老马？手里举着秘书刚才送来的那封信，单刀直入地问：“不，不，不，不是我写的。”小少有些结巴。从进来时，小少的头就一直低着，即便如此，老马还是清楚地看到他脸上。泛滥成灾的汗珠，我很好奇，你做这事的动机如此无中生有，难道你不怕我告你诬陷罪吗？老马没有理会小少的狡辩，继续说道：“扑通一声。”小少跪在了老马面前，拖着哭腔连声说道：“老板，我不是人，我我不是人您、啊、大人有大量，看在我老婆没工作又怀孕了的份上，饶了我这一回吧。”“我饶你什么？你刚才不是还信誓旦旦地说不是你写的吗？”我也不想冤枉你，起来，我们一起去人事部把事情说清楚去。老马痛打落水狗般的不依不饶，是我，老板，是我，都怪我一时冲动做了傻事，事后我也是追悔莫及呀、啊。说完，小少。啪啪啪啪！连抽了自己几个耳光。你多大了，还一时冲动？平时上班就总是吊儿郎当的。多少人和我反映过，我是给你脸没说你。你是不是以为可以像在国内时那样混日子？以为我不知道你是如何被前任老板开除的吗？再说了，你来实验室快两年了吧？你做什么了？发过一篇文章吗？还是做出过一次能让你自己满意的实验结果？辞退你，冤枉吗？老马连珠炮似的，一口气说完。仍然跪在地上的小邵，又噼里啪嚓的抽了自己几个耳光，嘴里不住的认错。我错了，我错了。即便如此，我还是给你写了推荐信。另外，为了让你生活无忧，我还特意把开除改成解聘。我有对不起你吗？没有，都是我一时糊涂，力令智昏的，做了傻事。小少有些神经质的回答。老马很想立即制止小少继续伤害自己，其实他的心很软，最怕别人求他。但转念又一想，都说男儿膝下有黄金，这种背后使刀子、人格缺失的人，得让他记住他的恶，否则以后还会害别人。于是故意说道。你请回吧，我看这件事情还是交由校方处理为妥。老马说完，低下头，准备继续写他的论文。我和你拼了！小少几乎是尖叫着，突然又不知从哪里拿出一把水果刀。恶狠狠地起身扑向老马，老马立即闪身躲避，加上有办公桌隔着，小邵的水果刀只是轻轻划伤了老马的左前臂，但血还是从白大褂中渗了出来。小邵愣在那里足足有半分钟，然后反手。用刀向自己的脖子上抹去。老马见状，马上将桌上的一本硬皮书扔了过去。庆幸的是，两人离得近，书本不偏不倚，正好打在小少的手上。只听“咣啷”一声，水果刀掉在地上。老马仗着身高力大，快步上前。反扭住小少的胳膊，将他制住。你疯了，不为别人着想，也该为你老婆肚子里的孩子想想吧。这会儿老马真的急了，还没等小少答话，门外突然传来了咚咚的敲门声。Doctor Ma, what's happened? 女秘书正巧路过，听到老马办公室里有异响，于是边敲门边问 ：“Nothing。”老马连忙答道：“都是中国人。”老马可不想把事情做绝，弄到不可收拾的地步，否则不但小邵会因此获罪，万劫不复。他老马也将成为众人的画饼。再说小少，秘书的突然介入让他清醒了许多。来美多年，其中的厉害他当然知道。只见他像只斗败的公鸡，整个身子瘫软在地上。事情的发展让老马也始料不及。老马原本也没打算把小邵怎么样，只是想吓唬吓唬他，好让他知难而退。现在看来，自己明显高估了小邵的控制力。等秘书的脚步逐渐走远，老马才放开小邵，并从地上捡起水果刀。拿着它回到桌前坐下。你真是疯了！你想过你这样做的后果吗？如果有人报警，你立即就会被关进监狱。如此一来，你就彻底没前途了，而且你把自己的家庭也毁了。老马恨铁不成钢的。对瘫坐在地上的小少说：“小少默不作声，脸色如蜡。你回去吧，就当今天什么也没发生过。不过，我还是希望你能接受教训。来日方长，你好自为之吧。”小少听老马如是说。心里充满了感激，他慢慢站起身来说：“您真的不再追究了？看在你未出生孩子的面子上，饶你这一回。”从话语中听得出，老马的气并未全消。小邵再次走到老马面前，伸出胳膊，忏悔般的对他说：“你也割我一刀吧，这样我心里会好受些。你走吧，以后别再做那些损人不利己的事情了。”小邵这时才完全相信。老马是出于真心，他深深地冲老马鞠了个躬，转身向外走去。把你的东西带走。老马边说边把刀递给小少，小少接过水果刀，感激地看了看老马，如释重负地吸了口气。离开了办公室。当小邵的身影彻底在视线里消失，老马才感到自己像虚脱般的无力。他倚靠在椅背上，像闭目养神，但刚才发生的一切却像着了魔似的，在眼前不停的晃动，挥之不去。其实，老马的目的也达到了。他的初衷就是息事宁人，他可不想把这事儿搞得满城风雨，让别人将其当成茶余饭后的谈资。过了大约半小时左右，老马那略有些亢奋、糟糕透顶了的情绪才慢慢平复下来。与此同时，他也开始隐约感到手臂上的伤痛。他翻遍所有的抽屉，却没有找到任何可以消炎或包扎的东西，于是打电话给平，让他找些邦迪带过来。平听说老马受伤了，急得要命，不但找来了邦迪。还找了些酒精和纱布。当他看到老马手臂上的伤口时，不禁惊叫起来：“哎呀，这是怎么搞的？流了这么多血，还是去医院看看吧。”“一点小伤，贴个邦迪就行了。”“那怎么行？”平关心地说。废什么话！老马肚子里的火还在燃烧。平看老马有些气急败坏，只好依他所言，简单用酒精清创，再将邦迪贴在患处。没事了，谢谢。老马说完，挥挥手，示意平可以走了。平感到不快，又欲言又止，转身正想离开。晚上一起吃个饭吧，老马头也没抬地说道。对不起，我晚上有事，改日吧。平说完，快速离去。老马有些意外地抬起头，想说什么，而此刻，凭那俏丽的背影已从门前消失了。感谢您的收听，敬请继续关注《实验室里的情感》第二十二集。